0: Fakti un viedokļi.
1: Krustpunktā.
2: Studijā Marija Jansone. Draudvēstules, ko pagājušo nedēļu un aktīvs pirmdienu saņēmas simtiem izglītības iestāžu, Darbu tajās tikai uz brīdi, policija draudu līmeni vērtē kā zemu. Tomēr notikušais liek uzdot jautājumus par rīcību šādos un līdzīgos gadījumos, kā arī to vai nenozīmīgie draudi nevar pārvērsties par reālu apdraudējumu. Par to visu mēs runāsim šodien. Mūsu studijā ir Saimes Nacionālās drošības komisijas vadītājs Āinārs Latkovskis. Labdien! Sveicināti! Balsts policijas priekšnieka vietnieks Andrejs Grišīns. Labdien! Labdien! Latvijas Pašvaldības Savienības padomnieks, tehnisko problēmu jautājumos Aino Salmiņš. Labdien! Labdien. Un attālināti mums pievienojiet zinātnieks, kiberdrošības un makslīgā intelektu tehnoloģiju pētnieks NATO strateģiskās komunikācijas centrā, Gundars Bergmanis Korāts. Labdien! Labdien! Vispirms runājat par šiem te konkrētiem notikumiem pagājušajā nedēļā Latkovs kungs. Kā tad mēs to kvalificējam? Tas ir uh, hibrīda kara starptautisks. Kā mēs to esam kvalificējuši? Nu,
0: tā ir ļoti konkrēti. Latvija nav tikai mērķi šiem uzbrukumiem, kā mēs redzam tagad, un ne tikai Baltijas valstis. Šāda veida uzbrukuma no Šīm adresēm, kuras parādās internetā, ir veikti arī iepriekš Amerikas Savienotajām valstīm, tai skaitā, cik mēs esam sapratuši no policijas sniegtās informācijas, arī mūsu lielveikaliem pagājušā gada rudenī, Šādu uzbrukuma mērķis ir radīt haosu. Sabiedrībā, starp citu, pieskaņots priekš viņiem ļoti ideāli saistībā ar terora nežēlīgajiem uzbrukumiem bērnu nogalināšanu no Izraelā un radīt satraukums tieši vecākos, tāpēc ka tajā pašā laikā televīzijā mēdījās ir ziņas par šiem nežēlīgiem uzbrukumiem bērnu slepkavībām no teroristu rokām, no Hamas rokām, tad, tad apzināts mērķis radīt haosu. Šajā gadījumā nevis tieši paņemot dzīvības un uzspridzinot, bet radīt haosu, slēpjoties aiz, aiz šo te hakeru mugurām, bet īstenībā koordinators visticamāk ir viens, redzot, ka tas tiek uzbrukts ar ietumu demokrātiskām valstīm, es ar 99% pieņēmu var teikt, ka tā visticamāk ir Krievija, kur to organizē.
2: Krievija... Valsts, Kriev, ja nevis kāds, kurš vienkārši grib būt... Nē,
0: nē, šīs nav, šis ir apzināts, mēs vienkārši to redzam, ja diezgan neabriņot acis var redzēt to.
2: Ko policija redz, nu, tajā brīdī, kad parādās kaut kādai ēpasti, e kā mēs varam uzreiz noteikt, ka tā ir daļa no kaut kā plašāka?
3: Nu, diemžēl, attīstoties um, informācijas tehnoloģijām šī parādība un uh, nozīdzīga noderīmē izvaršās ar vien plašāku un plašāku visā pasaulē. Mēs esam izveidojuši gadu jau kā atsevišķi galvenā krimināla pārvaldē kibernozīguma apkarošanas pārvalda, līdz šim tā bija nodeļa. Un vēsturiski ir pētīts uh, daudz līdzīgas parādības. Uh, un šādi nozīdzīgi noderīmi, ar kuriem mēs saskārāmies pēdējās uh, dienās un nedēļās, uh, nebūtu nav Pirmais izaicinājums līdzīgi nozīdzīgi nodarījumi ir notikši arī vairākus gadus atpakaļ. Protams, nodomus var atšķirties un dažādas izpausmes izdarot šos nozīdzīgus nodarījumus, sākot ar izspiešanas faktiem, tātad kādreiz bija tie paši draudi spridzināt tirzniecības objektos un lai... Tie komersanti, ja mērīgi varētu strādāt, tikai izpiest kriptovalūta. Šajā gadījumā es piekrītu Latkovska kunga teiktajam – vairāk mūsu skatījumā nozīdzīgu nodarījumu nodomas ir vērts radīt sabiedrībā bailes, šaubas par valsts un pašvaldības iestāžu kapacitāti spējām nodrošināt sabiedrīsko drošību un kārtību un tādā veidā radot hausu. Par patiesiem nodomjām mēs varēsim runāt, kad mēs šo nozīdzīgu nodarījumu atklāsim, bet kas ir jāatdzīst, tad jebkura nozīdzīgu nodarījumu atklāšana prasa notīkt laiku. Ir vairāki ja pavadieni, ir arī metodis, kā tiek atklāt nozīdzīgie nodrījumi IT-jomā. Un kas attiecās uz Eiropas Savienības dalību valstīm. Zem Eiropola jumta ir izveidota sistēma ātrai efektīvai informācijas apmaiņai 24 stundas 7 dienas nedēļā, jebkurā dienas laikā mēs varam uzzināt mūsu nepieciešamus uz datus, kas saistās ar, ar mūsu izmeklējamo objektu. Protams, pastāv tiesiskās regulējums dažādu valstu starpā, un nevienmēr varbūt tas tie krimināli tiesiskais sadarbības modelis strādā, ja īpaši mēs runājam ar nedraudzīgajām uh, pašlaik Latvijas uh, valstīm, uh, un šeit krimināli tiesi varētu būt apgrūtināta.
2: Jā, bet runājot par šīm te pagājušās nedēļas vēstulēm, pēc kādām pazīmēm jūs noteicāt, ka tas ir tas pats, kas ir kādreiz bijis vērts pret ASV polī, kā, kas tur ir kopīgais? Tas ir Kā mēs zinām, ka tas ir tas pats uzbrucējais?
3: Nu, šis ir krimināla izlūkošanas jautājums, ko es jau teicu, un viņš jau noteiktais vēsturiskums, un kad parādās līdzīga kaut kādas pazīmes, mēs jau veicam kriminālu izlūkošanu, ne tikai, kas attiecās konkrēto individuālo gadījumu, bet kopsakarībā. Ir osinti izlūkošanas iespējas internetu vidē, tātad vērtējot visu šīs mēs arī izdaram secinājumu. Ienākot signālam valsts policija par iespējamo apdraudējumu objektu, kas saistās ar spridzināšanas apdraudējumu, ja valsts policijai pamatojoties uz iekšlietu ministrijā arī iekšēju instrukciju ir izstrādātas vadlīnies, bet pie viņām diezgan rūpīgi un ilgi strādājam, jo, jo vairākas gadus atpakaļ mēs sapratām, ka šī problēma ar vien augs vairumā un pēc veciem standartiem, kā par jebkuru paziņojumu, par iespējamu apdraudējumu. Mēs vienkārši mehāniski veicam evakuāciju, izbrauc glāba, izbrauc policija, sapieri, un objekts tiek apsekots tās, tas nav pareizs risinājums. Katram, katram riskam ir jābūt riska izvērtējumam, novērtējumam un atbilstošai rīcībai. Un ja arī ir reāli, reāls apdraudējums dzīvībai un rošībai, tā rīcība, ko noteikta institūcija iestādēja vajadzētu darīt, viņi arī var atšķirties, jo, jo cilvēki, kas plāno noteikto vēršanos, nevēlos pieminēt teroristiskos draudus, ja risinājume un vēršanās var būt dažāde, tādēļ ka viņi zin, kā iestāde vai uh, policija var rīkoties un tieši uh, iespējams viens otrus ir arī būtu gandarinis lai panāktu to rezultātu, lai piemēram notiktu evakuācija un cilvēkus izvest vēl uh, apdrošinējošāka situācija. Katrus gadu ir individuāli.
2: Jā, nu par risku izvērtējumiem ja mēs vēlāk runāsim. Man ir jautājums Bergmaņa kurāt kungam par iespējām noķert noziedziniekus, kuri kā mēs esam dzirdējuši ļoti labāk slēpties, viņi tehnoloģijas ziņā varbūt nu, vismaz cenšās iet soli priekšā tiesības sargājušajām iestādēm nu, cik viegli ir tādus noziedziniekus identificēt un noķert arī tīri fiziski, kā tas pasaulē vispār, kāda praksa ir pasaulē ar to?
4: Jā, nu, jāsaka, ļoti grūti ir šo tēmu ir ļoti grūti, teiksim, skaidrot, izskaidrot, cik, cik viegli ir noķert, jo tur jā, tas atkarīgs tieši no izmantotās taktikas. Un, un ir ļoti grūti komentēt konkrēt tieši šos gadījumus. Tur jāskatās tieši šī, 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 šī izmantotā taktika, kas tika izmantot kāda, kāda tipa infrastruktūra, tika izmantot, lai šādu tipu ēpestus... Nosūtītu un, 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 un tad ļoti bieži šāds cilvēks, kas es tās kampaņām stāvu, var notvert tieši balstoties uz dažādām pieļautām kļūdām, kas pēc tam izgaismās dažādos atvērtos avotos. Un, un tomlīdzīgi, Tā kā atkarībā no taktikas, ja, ja, ja tur ir organizēts grupējums, kas stāvē šāda tipa noziedzīga nodarījuma, tad, tad vieži vien to ir ļoti grūti izdarīt, jo tehnoloģiski spējas slēpties. Um, arī eksistē un, un izmantoja dažādus uh, to tīklus, uh, to infrastruktūras, dažādas uh, dažādas slēptās IP adreses un tam līdzīgi. Bet nu, šo no mūsu centra viedokļu mēs to nevaram īsti komentēt.
2: Bet uh, nu, kas ir tie, nu, tie izplatītākie veidi, kā šādi noziedzinieki mēģina slēpt savas
4: Nu, Kā jau es minēju iepriekš, tas ir uzdodoties par... Uh, ar neīstām personām, izmantojot dažādu, dažādu infrastruktūru, infrastruktūra, kas atrodas citās, citās valstīs, slēpjot savas īstās IP adreses, izmantojot šos tortīklus un tam līdzīgi
2: Bet, nu, ja, piemēram, tam visam ir kāja kaut kur Krievijā, ja tie cilvēki, piemēram, atrodas Krievijā vai kādā citā nedraudzīgā valstī, mums vispār ir iespējas tam visam tikt klāt vai mēs varam arī gal galā palikt, nu, nekad neatklājot šādu veidu uzbrukums un to, kas aiztāstāv.
4: Jā, to es, diemžēl, nerešu komentēt, tas atkarīgs arī tieši tās taktikas, kas ir arī certa cert kompetenciāli un tiesības šo tiesību kompetenciāli.
2: Runājot par uh, iestādēm, kuras saņem uh, šādus apdraudējumus, uh, nu, ir skaidrs, ka, jā, ka šobrīd tas algoritms ir tāds, ka iestāde zvanu policijai, saka, mums ir tāds un tāds apdraudējums, policija pasaka, nu, mēs to novērtējam tā, jums ir jārīkojas šādi. Pašvaldībām, pašvaldības iestādēm dažādām ir jāuzticas policijai, vai tās ir pašas arī gatavas kaut ko darīt? Atsevišķi veikt savu draudu novērtējumu, jo tajā pagājušās nedēļas draudu vēstuļu jau tajā otrajā dienā, kad parādījās, ka teica, ka viss būs mierīgi, nu, katra pašvaldība jau tur sāka darīt pēc savas saprašanas.
1: Nē, nu no jautājums ir par to, kādā mērā a, mūsu sabiedrība uzticās pašvaldībām un valsts varai. Tai skaitā arī valsts policijai. Jo šie režīmu un līmeņu apdraudējumi ir ļoti dažādi. Un šī gadījumā, ja terorismu draudi, tad ne pašvaldība, ne pedagogs, ne iestādes vadītājs tam īsti gatavs nav. Tātad viņam ir jāpaļaujas uz to, kā aiz mums stāv valsts policija. Drošības policija, cits drošības institūcijas, kuras izvērtējuši situāciju un kurš to apzīmē. Tas ir tāpatās, tās, kā jebkurš vecāks uzticās, ka manā skolā, mana meita vai mazmeita tiek apmācīta pietiekamā līmenī. Mūsu sabiedrība paļojās uz skolas direktoru, tāpatās, tās, kā mūsu sabiedrība paļojās uz valsts policiju un šīm drošības iestādēm. Pretējā gadījumā jau ir šīs situācijas, ka Nu, tieši tās jūkas jau iespējams arī ir mērķis, jo jebkurš terorists, ja viņš paskatās šīs lapas, kas mums jāpublicē. Štap citu, lai sabiedrību redzētu, kur pulcēties, kur ir patversmes, kur ir šīs ēdināšanas punkti, to visu redz. Un grieš vien kaut kas jau pieminēja, nu var, varam mēs tos bērnus izmānīt ārā pie skolas tajā pulcēšanās vietā un tas nepilnīgi pret te efektu. Tā kā šeit, šeit ir šīs paļaušanās iespējas, taču tajā pašā laikā es gribu uzsvērt, piemēram, arī to Jēkapils uh, plūdu variantu, kurā uh, pašvaldības vadītājs neskatījās uz instrukcijām un reaģēja. Un ir lietas tādas, ka krīzes savā starpā nekad nav vienādas. Viņas nekad neatkārtojas. Arī šie civilās aizsardzības plāni, kas ir taisīti tifeida, nereta pakalpojumos, jo nevienmēr mēs to profesionāli varam uzrakstīt, gan arī lielie valsts plāni pietiekam vi tāda viņveidīga un nav, nav, nav pilnvērtīga informācijā. Pie viņiem jāstrādā un jāmaicās, tāpēc, ka tās krīzes ir atšķirīgas un viena plāna arī nav. Tā kā es domāju, ka arī es gribu vienu lietu pateikt gan, ka... Mūsu sabiedrībā visbīstamākais ir tas, ka mēs šos pienākumus skatāmies pēc kaut metodikām un izpildu rakstiem un kaut kādiem cietiem plāniem. Manuprāt, ka kādreiz darbība, ir daudz noderīgāk nekā bezdarbība, saskaņā ar piedāvāto metodiku. Mēs esam ļoti iemācījušies neatbildēt. Tā gan ir taisnība. Un šī gadījumā arī šo skolu izvērtējumu, nu, mēs nekad nevaram būt droši, ka kādā no skolām, tomēr tam direktoram būtu jārēģē. Un arī tās skolas, kas tie direktori, kas rēģēs, viņiem absolūti nepārmet. Bet tagad ir tā informāciju, nu, mēs paļaujamies. Nu, tā ir tā, tā, tā krīžu vadība. tā,
0: Jā, ja drīkst, tas pilnīgi piekrītu. Neviens, nevienam nav liedzas pielietot veselo saprātu. Galu galā var būt pazīmes, kas liecina par to, ka konkrētajā skolā vai konkrētajā tiesā tiešām atrodas kaut kas bīstams, sprādzienbīstams. Līdz ar to iestādes vadītājiem ir jāpielieto arī veselais saprāts. Un ne visur algoritmus var palīdzēt, bet algoritmus ir, protams, ļoti laba lieta, un pie tā noteikti būs jāstrādā, un to, ko Grīšiņa kungs teica, var apliecināt, ka policija no savas puses, gadiem strādājot ar šādiem draudiem, daļai izspiešanas, daļai huligānisms ir sapratusi, kur un kāpēc jārēģē, un šis algoritms ir izveidots pēc šajos masveidu ēpastos ar draudiem. Mums mazliet pazūda tā otra daļa lai saprast kādā veidā reaģēt un, uh, skolām un, un, un iestādējumu, kur saņem šos draudus. Līdz ar to šis ir tās manā skatījumā, kur vēl būtu jāstrādā, nu, kaut vai vienkārši atšķirība ugunskrēt gadījumā skolnieku dar šonu skolotāju, bet vai ir spradziena bīstamība vai tas būtu būt pareizi visiem... Pulcēties pagalmā vienā vietā. Šīs ir lietas, kas ir ļoti ātri sakārtojums, ko visticamāk arī izdarīsim, bet veselais saprāts to neviens nevienam nav pateicis izslēgt ārā. Tas ir pirmkārt, un pēc tam jau ir algoritms
2: Bet nu, tas risku novērtējums, draudu izvērtējums, cik tas ir reāli? Nu, tas, ka tiek izsūtītas simtiem vēstuļu, simtiem ir saņēmušas, vēstuļi vēl ir sūtīti no ārzemēm. Tas ir tas, kas pazemina šo te draudu līmeni, vai var vēl kaut kā novērtēt, ka tur apakšā nekā tāda nav?
3: Šī risku izvērtējuma ir daudz dažāda apstākļu kas tiek ņemts vērā un faktoru, sākot ar vispār risku novērtējiem valstī saistībā ar terorza draudiem. Bet es par šo tēmu visticamāk dziļāk neiedziļināšos, jo to, šī ir tomēr aizsargājama informācija un aizsargājama informācija mums viss labā. Ja mēs runājam par Iestādes ir dažādas. Dažādas institūcijas saņem līdzīgus izaicinājumus, kā piemēru vēlos minēt tiesas. Tiesas periodiski saņem līdzīgus apdraudējumus par iespējamo, par iespējamo spridzināšanas draudiem, bieži vien dažreiz tas notiek saistībā ar tiesas izspriežamo jautājumu konkrētā, vai kriminā vai civila lieta. Bet tas, ir, tā, tas
2: ir, ka pienāk un, no viena avota tā informācija, ne, bet tas ir Mēs vērtējam
3: katru gadu, katru zvanu atsievišķi. Un tiesas administrācija saskarās ar šo problēmu, Tiesa administrācija izstrādāja arī tiesām vadlīnijas, kā rīkoties, jo būtībā katra institūcija ir kaut kāds īpašs īpaš pazīmes. Tātad, vai objekts tiek apsargāts, kā viņš tiek apsargāts, vai tur ir kaut sistēmas, kas varētu būt noteicošs, vai ieroči tik ienesti, vai ne. Tādēļ katrai iestādē un institūcijai pašai ir jādomā. Kas attiecās uz izglītības iestādums pilnīgi piekrīt šeit, vēl daudz, kas ir darams, un arī e, jau iepriekšējā nedēļā notika arī attalināta komunikācija ar izglītības e, nozeres amatpersonām, un e, nu, šeit mums kopīgi ir jā, e, jāpieliek pūles, lai e, izstrādātu pareizu algoritmu, kā, kā pareizi būtu rīkoties katrai skolai vai bērnu dārzam atkarībā no tā, kāda riska informācija ienāk.
2: Bet nu, nu labi, mēs saskārāmies ar to, ka skolām tik sūtīt tēpasti trīsreiz tika sūtīt. Tēpēc, nu, kas plašāk ir izskanējis. Ir viss, eh, eh, droši arī tie citi gadījumi. Atkal jautājums Bērmaņu Korādu kungam, nu, ja kāds gribēs mūs terorizēt, nu, tā ļoti masveidā un varbūt ar izdomu, teiksim, novēršoties no skolām, paņemot kaut ko citu, nezinu, slimnīcas, pašvaldības iestādes, varbūt eh, domājot par kaut kādu svarīgu infrastruktūru. Nu, cik viegli to ir norganizēt, eh, Nu, ja gribās vienkārši tā, labi, tur, teiksim, nebūs kaut kāda īstas spridzināšana, bet vienkārši turēt mūsu nemitīgā trauksmē. Nu, cik, vai mums ir jārēķinās ar to, ka tā ir tā jaunā realitāte, ka mēs vienmēr varam būt kādam kibernoziedziniekam uz grauda?
4: Nu, jāsaka tā, ka ne tikai kibernoziedziniekam, bet kopumā visiem dezinformatoriem, jo dezinformātori un dezinformācija, jā, un, un dezinformācijas kampaņas, Kopumā, kopā ar šiem kibernoziegumiem, kiberuzbrukumiem, tas ir liels biznes, tur iesaistīts ir šīs PR kompānijas, dažādi maksas influenceri, vietekmeļi, dažādi viltus maksas eksperti un, un tamlīdzīgi. Un, un izplatīt šo informāciju jau polarizētā vai nokaitā sabiedrībā ir, ir diezgan, diezgan, diezgan vienkārši. Un, 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 un tātad, šie, ja skatās plašāk no šo dezinformātoru tad šāda ideoloģiskā informācijas sagrozīšana un šaubu sēšana tomēr palīdz šādos kiberu uzbrukumos sasniegt dažādas, dažādas šīs auditorijas. Un kā jau kolēģi arī iepriekš minēja, protams, mērķi ir radīt bailes, sēt hausu, un pats galvenais ir mazināt uzticību valstī, sabiedriskajiem medijiem, un, 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 pats, un, un vēl svarīgs, svarīgs aspekts ir, ka valsts tērē nemitīgi savus resursus. Tādēļ, tādēļ šie, šie kibernoziedznieki un, un dezinformātori izmantošo kā platformu, lai spēlētos ar cilvēku šīm kognitīvajām tendencēm, Un, un, un tehnoloģija, kā arī šeit, arī spēlē šo spēku palināšanas lomu, šo e-pasta izsūtīšanu no dažādām e-pasta adresēm, dažādām IP adresēm. Protams, rada, rada cilvēkus bailes. Un tas pats svarīgākais šeit ir neignorēt šīs novērotās tendences, domāt par ilgtermiņu risinājumu, kā jau arī kolēģi minēja iepriekš, par algoritmu izstrādi. Un pats kalnēs šeit ir jādomā arī par proaktīvu komunikāciju, jo aktīvs un regulārs dialogs ar sabiedrību. Un sabiedrības izglītošana par riskiem ir ļoti svarīgi šādās, šādās, šādās situācijās. Un ne tikai izstrādāt algoritmu, bet arī šo algoritmu pielietot kā treniņu dzīvei, veidot šos dažādus treniņus iesaistot šo izbītības, izbītības iestāžu vadītājus, izspēlēt dažādus scenārijus. No Anju tas būtu tā kā Wargaming. Apmēram, ka mēs izspēlējam dažādus scenārijus, veidojam dažādas platformas, kur mēs sanākam kopā tiesības vargošās iestādes ar, ar dažādām, dažādām organizāciju, institūciju vadītājiem, un tad izspēlējam dažādus šos scenārijus. Tas arī būs viens no, viens no veidiem, kā nodrošināties pret, pret Kā nodrošināties nodrašināt sevi ar pareizi rīcību, dažādās krīzes situācijas un jā, jāņem vērā ir tas, ka šāda, šāda, tipa, šāda tipa agresora valsts, teiksim, ja, 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 ja to tiesības arī, arī šāds izstādes pierādīs, ka šis nāk no šīs, šāda tipa uz, uzbrukumu ir veikti, ja agresora valsts teiksim, ir, ir organizēta no agresora valsts puses, tad uh, ir jāraķinās, ka mums ir un jāziņa, kā rīkoties un jāiesaist sabiedrība un jābūt proaktīviem savā rīcībā.
2: Bet uh, tajā pašā laikā, nu, teiksim, labi, ja mēs tiekam pakļauti no uzbrukumiem nu, tā, viens pēc otra nemitīgi, sabiedrība nogursta, uh, nu, mēs varam vai nu, reaģēt, mēs varam vai nu, nereaģēt, nu, respektīvi pieņemt, ka tas nav nekas, Un, bet varam visu laiku kaut kā aktīvi reaģēt, tad uh, tur ir vēl kaut kāds vidusceļš, nu, teiksim tā, lai mēs varētu uzskatīt, kad, uh, jā, ka mēs esam adekvāti saskārušies ar šo draudu, un, ja nu kas, tad būsim gatavi?
4: Nu, ļoti daudz uh, dažādas indikācijas uh, norita uh, digitālajā vidē, Digitālā vidē, kas reflektē gan dažādas kognitīvās, kognitīvās tendences, gan arī reflektējas dažādas kinetiskās aktivitātes, kas fiziskās aktivitātes, un, un, un šajā digitālajā vidē ir, ir jāveic aktīvs, aktīvs monitorings, lai identificētu šādas indikatorus kas ļautu laicīgi noteikt, vai aiz tās stāv kādu koordinētu aktivitāti, tāpat, ka tas notiek dezinformācijas kampaņās, vai arī tas ir kādas marginālas grupas organizēts, organizēts notikums vai noziegums, kas, pēc ticamāk, tiks organizēts kādā kriptētā, kriptētā saziņas platformā, kas šādas informācijas vidas monitoringa analītiķiem nebūs pieejams.
2: Bet, nu, labi, tēt, mēs redzam, ka var tur izsūtīt vēstules, var sēt šaubas un paniku, bet, nu, tā, vai cik strauji attīstās kaut kādas jaunas idejas, kā ieriept, vai tam arī kaut kā var izsekot uz priekšu un zināt, ko sagaidīt tādu jaunu, ko mēs neesam vēl redzējuši?
4: Nu, tas jaunākā, jaunākā tendences, ko izmanto, tā, 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 tas, ko es minēju, ir tās skriptētās saziņas vietnes, un otra lieta ir izmantot šie ģeneratīvie mākslēgai intelektu modeļi, ko izmanto a, Wagner ir Afrikā. Āfrikā, izmanto dažādas arī tekstu ģenerēšanas iespējas, gan arī, a, gan arī attādi ģenerēšanas iespējas te, t, tie paši a, a, Baltijas antifašīs telegram kanāls izmantoja šos mākstāvi intelīti generācijas atpēles, lai, lai tādā veidā diskreditētu konkrētas sabiedrības grupu. Um, Neminēšu sīkāk par šo konkrēto gadījumu, bet nu, tendence tāda ir. Un, un tātad šīs, šīs tehnoloģijas, izmantot gan gan satura radīšanai, gan balsu klonēšanai, ko var izmantot, lai radītu haosu, veiktu viltu zvanus, kas ir arī kiberdrošības lauciņš, tad, tad šāda, tipa, šāda tipa uzbukuma ir, ir viena no tuvās nākotnes un šodienas realtātē.
2: Bet, nu, tas viss ir tā vērsts uz to, lai sētu hausu, neticību valsts iestādēm un tam līdzīgi, bet vai ir jābažījās par to, ka tas varbūt ne tikai hausa radīšanai, bet, nu, teiksim, kaut kas, kas var nodarīt patiešām kaitējumu cilvēku veselībai un dzīvībai. Nezinu, kaut ko ļoti kritisku apstādināt, piemēram, kas jau mums teikt arī, nu, digitālajā vidē tiek vadīts ļoti daudz, kas... Nu,
4: tas būtu, tas arī būtu vairākā cert kompetencija, bet, bet kritiskās infrastruktūras ievainojamība, protams, ir, ir protams, jāvērtē, un, un, un tas ir viens no, viens no galveniem kam ir kas ir jāstiprina. Jā, tieši kritiskā digitāla infrastruktūra, lai nepaliekam bez sakariem, lai nepaliekam bez, bez elektrības, lai nepaliekam bez transporta, bez loģistikas un tā tālāk.
2: Jā, mēs turpināsim sarunu arī par šiem te iespējumiem reāliem apdraudējumiem. Es atgādināšu mūsu klausītājiem, ka šodien mūsu studijā ir Saimas nacionālās drošības komisijas vadītājs Āinārs Latkovskis, no valsts policijas priekšnieku vietnieks Andrējs Grišīns, Aino Salmiņš no Latvijas pašvaldības savienības, un es teikšu paldies Gundaram Bergmanim Korātam no NATO Strateģiskās komunikācijas centra, kurš bija kopā ar mums pirmajā sarunas daļā. Mēs tūlīt turpināsim.
1: Paldies! Raidījums krustpunktā.
2: Jā, mēs jau pirmajā daļā mazliet runājam, nu, ko darīt, ja pēkšņi, nu, arī tās iestādes pašas var mēģināt vērtēt, nu, tos draudu līmeni, ja, nu, pēkšņi kaut kas ir reāls tomēr. Mēs jau šeit iezīmējām šīs te dažādos variantus, nu, kādi varētu būt tie uzbrukumu veidi, Nu, mēs esam gatavi tam, ka kaut kas var būt reāls Latkovska kungs, ka tas būs ne tikai tur pabiedēt, tur bērnus padzīt laukā no skolām, bet, nu, ka var būt kaut kas, teiksim tā, nu, kaut vai slimnīcas evakuācija, tā varētu būt vēl trakāka nekā skolas evakuācija.
0: Protams par reāliem terorismu draudiem mēs esam runājuši kopš mūsu valsts atgūva neatkarību, kopš izveidot drošības dienesti, tā ir viena no galvenajām funkcijām valsts drošības dienestam, tāda terorismu draudu apzināšana analīze un iespējamie riski, šis uh, publiskāk uh, netiek um, rādīts, bet um, ir cilvēku kur ikdienas darbs un uh, šīs iestādes darbs 24 stundas dienaktī, 7 dienas nedēļā ir tie saistīts ar terorisma riskiem iespējumiem. Tā kā šis nav kaut kas jauns, tas nenozīmē, ka pie mums šādas lietas nav notikušas, bet mēs vienmēr esam gatavi, jo ar Latvijas izvēli iet rietumu brīvās pasaules demokrātijas ceļu, mēs apzināmies to, ka tie cilvēki, kuriem Uh, kuru uh, brīvību un demokrātiju uzskata par apdraudējumu sev vienmēr mēģinās izmantot visas līdzekļas taiskaitā terorismu, ko parāda pasaules pieredze. Tā kā tas ir nopietni, tas tiek apzināts, ir arī regulāri ziņojumi tieši par terorismu risku draudiem, kuras um, noteikti amatpersonu grupai ir jāepazīstās arī taiskaitā politiķiem, kur atbild par šo sfēru, taiskaitā arī man.
2: Jo tas, kā atšķirt tā ir tikai vēstule, bet tas ir īstraucis. Mums arī klausītāja raksta, nu, ka tas ir tas, kas nu, cilvēks arī visvairāk satrauc, jo... Klausītājs vaicā, nu, kāpēc ir tik švaka publiskā komunikācija šādiem draugiem? Satraukumam nav pamata, ir absolūti viņaprāt visneproduktīvākā frāze, jo tur jau tā lieta, ka satraukums jau ir un vaininieki savu ir panākuši. Cilvēki jūs nav jāpatronizē ar tukšām frāzēm, bet gan jāiedrošina, jāizglīto, kā rīkoties šādās situācijās. Nu, teiksim, tā tā komunikācija, uh, ko mēs varam vēl cilvēkiem izstāstīt, bez nav pamata. Ja,
0: prīkst, ja Kungs atbild, tad vakardienas piemērs uh, arī ar draudiem. Ja pirms tam iepriekšējās dienas vispirms sauc tīklos varēja izlasīt par šiem draudiem no cilvēkiem, kas ar to saskārās vai ieskāžu vadītājiem, tad vakardien. Uh, Pirmā ziņa par draudiem un to, ka šo draudu līmenis ir zemes, tieši sekoja no valsts policijas mm. Twitterī un citos atstīglās, kas mm. bija ļoti trāpīgi, ļoti pareizi un mm. cilvēki dalījās ar to precīzi. Nu, tas ir tas veids, ko mēs, nu, protams, mācamies, policija arī mācās, bet tas ir tas veids, ka viņi pirmie iznāk un, un ziņo par šo. Protams... Viņi nevar no vienas ziņas, viņiem ir jāsaprot, vai šis ir viens atsvišķi gadījums, un tiek tvei, arī analīze nav apmēram tā, kā atmetu roka, vai šī tas ir tas pats, kas vakar bija, kā Kungs teica, strādā grupa cilvēku ar šo jautājumu pēc speciāla algoritma, un viņi izvērtē, bet tas ir ļoti labi, ka pēc tam tikko ir izvērtējums, zibenīgi ir ziņa arī
3: Jā, pilnīgi pareizi, un a, valsts policija ir gan sociālo vēstīklos, gan valsts policijas mājas lapā a, nemietīgi komunicējuši, un kas aiz, a, saistība ar aizskārtām nozerēm, tiesliet ministri, izglītības ministri un mūsu sabiedrības attiecību nodaļas, a, komunicē savā starpā un a, komunicē ar sabiedrību. Protams, sabiedrība vēlās uzreiz viena vien sekundes laikā, lai mēs sniedzam kvalitatīvu savu vērtējumu pirmatnoju vērtējumu un noteikti mēs varam dot pēc noteiktā laika, nu tā nav viena minūte. Mums ir jādara savs darbs kvalitatīvi un patiešām jāveic tas riska izvērtējums. Ka tik vien, cik vien mēs izsniedzam informāciju un valsts policija ir izstrādājusi arī algoritmu, jebkuram cilvēkam, jebkuras iestādes vadītājiem, kā rīkoties saņemot šādu epastu. Tas šī visa informācija sociālajais tīklos internetā ir pieejama Līdz rīkoties atbilstošie viņai. Protams, mums radās Atsevišķikās stundās īpaši no rītiem radās problēmas sazvanīt valsts policiju. 1.1.0 telefons bija pārslogots, jo daudzi cilvēki patiešām vēlējās sazvanīt valsts policiju un noskaidrot, cik tas riskā apdraudējums ir reāls, bet tā nepaši laikā paralēli mēs strādājām ļoti aktīvi sociālais tīklos izplatot šo informāciju. Runājot par teroriskajiem draudiem kā tādiem, šeit jau dalā divas uh, tādas daļas. Uh, pirmā daļa ir par uh, draudu izdarīt uh, kādu nozīdzinu nodarījumu, vai draudi ir uzspridzināt. Mēs vērtējam, cik viņi ir reāli. Viņi var būt reāli, varbūt arī ar zemo risku. Uh, Katrs gadījums ir individuāls. bet lielākā daļa, terror aktu un dažādu šādu izpausmu pasaulē notiek iepriekš neizsludinot. Un šeit ir slēpjās tā atbildi, kādā veidā mēs šos vai viņus nodarī despatch uh, Para ó Kolēģis pateica, ka ejot tehnisko uh, ceļu risinājumam un izmeklēšanai, tas ir ļoti grūti un sarežģīti, bet izmeklējot uh, cybercrime noziegums neviens nav atceles klasiskās kas attiecās uz kriminālu izlukošanu, izlukošanu operatīvo darbību. Vi, ja no nozīdzikas nodarījums ir atklājums, un mums ir nepieciešams laiks, jo nozīdziku nodarījumu izdara cilvēks. Uh, un Un mūsu rīcībā ir tās iespējas kādā veidā nozizgu noderimu atklāt. Un šeit parādās tieši... Uh, Profesionalitātes līmenis un kapacitātes līmenis vai nu valsts policijas drošības iestādēm preventīvi iegūt zelta vērtu informāciju par iespējamo gatavoto terroraktu, jebkādu kādu citu apdraudējumu vai gatavo gatavotu noderījumu, kas ir mūsu spēkos tad novērst. Un tas, kas ka kaut kādā valstī nenotiek, nu kādi uh, procesi nenozīmē, ka dienesti nestrādā tieši otrādi, iespējams, ka dienesti strādā. Ļoti efektīvi viņa spēj preventīvi rīkoties un novērst nozizīgus notarījumus.
2: Bet, nu, teiksim, ja ir kāds starptautisks grupējums, kas mēģina mūs iebiedēt ar e-pastiem vai, nu, teiksim, ir jāuztraucās, ka te uz vietas kāds būs iedvesmojies un ar to visu vilni arī mēģinās kaut ko izdarīt pa īstam.
3: Un šeit komunikācija, aktīva komunikācija ir ā, otra puse. Tad, tad var parādīties sekotājai, kas mēģina atdarīt līdzīgas, kaut kādu darbības. Tā bijis vienmēr, un šo parādību mēs bijām saskārušies jau vairākus gadus, ja mēs runājām par viltu zvaniem spritzināšanas draudiem, jo vairāk mēs runājam, diskutējam par šo jomu mēdījos, jo vairāk ikpā brīdim parādās sekotāji, atdarinātāji. Un tādēļ ir jābūt ļoti uzmanīgam, un šeit ir jāprot rast balansu starp sapdarības informēšanu. Un informēšanu tādā veidā, lai neveicinātu un nedarītu gandarījumu, tam nodarījumu nodarī, nodarī, izdarījumu, arī šai personai, kura šos ēpastus izsūtīja, un viņš redz, ka viņš panāk savu rezultātu, jo mūsu sabiedrība nokļūst kaut kādās bailēs, sabiedrības temperatūra ceļās augšā, un tad viņš attīsta savu noziedzīgo rīcību. Mums ir jāspēja komunicēt lietiški, emocionāli nosvērti runāt par jautājumiem, kas saistās ar mūsu drošību pareizo rīcību, bet nekādā gadījumā mēs nedrīkstam parādīt uz āru sabiedriskajā komunikācijā, ka mūs pārņem bailes vai kaut kādu neuzties sēšanās viens otram un, un valsts iestādēm. Un nekas cits neatliek par, ko mēs runājam par jautājumu pirmajā raidījumā daļā vai uzticēties valsts policijai, valsts drošības iestādēm, ir jāuzticās. Ja mēs neuzticamies tad mēs pakļaujasam papildus riskam un Cits jautājums, ka patiešām valstī un jāropējas par to, lai drošības iestādes valsts policija būtu ar atbilstošu kapacitāti noklāpt ar profesionāliem darbiniekiem un arī tiktu investēts un attīstīts, kas saistīts ar kiberdrošību. Pašlaik, protams, mums būtu jautājumi, kas būtu nepieciešams attīstīt valsts policijā, lai mēs efektīvāk varētu izmeklēt nozīdīgus noderījums, bet pēdējos gados ir daudz, kas investēt šī nejaujā.
0: Iedrīkst, mēs šeit cīņā nesam vieni. Nu, publiskāk ir zināms, ka bez mums arī Lietu Igaunija un Polija ir uzbrukuma mērķis šādu veidu ēpastiem hausa radīšanai, iebiedēšanai. Un ar iekšļādi ministrs Kazlovsk atļaujas var informēt, ka tieši Latvijas policijas piedāvājums šim trim valstīm izveidot kopējo tā saucamo task force. Tādu grupu, kas strādā pie šo jautājumu koordinētas izmeklēšanas, mēs liekam resursus kopā, un Latvija bija tā, kas ierosināja šādu veidu grupu izveidot, tā kā šai cīņā mēs nesam viena, kā jau teicam, man ir aizdomas par konkrētu valsti, vismaz viņu ieinteresētību šādu veidu uzbrukumiem mums, kas ir daļa no hibrīda kara, bet, bet mēs nesam viena. Es esam kopā ar citiem.
2: Nu, labi, tāda laba komunikācija starp institūcijām ar sabiedrību. Tas atrisinātu daudz ko, lai neradītu hausu. Bet, ja ir īsts apdraudējums, vai tad tie rīcības algoritmi arī ir skaidri pilnīgi visiem un visam?
1: Nu... Šie lielie plāni, gan valsts civilās aizsardzības plāni, gan bīstamo objektu plāni, tā ir vēl viena kategorija, un trešajā tā pašvaldība civilās aizsardzības plāni jau šajos etapos ir izdalīti. no tā viedokļa lielās līnijās, jā, bet kā jau es teicu, krīzes nav vienādas, un vienmēr būs korekcijas, bet pa lielām, kurā brīdī tai secībai jārīkojās. Ja tas ir atrunāts arī komunikācijas sadaļā. un ka Grisēn kungs teica, ar Latvijas kundzi, ka tai ticībai jābūt no pirmās personas. Taču tajā pašā laikā ir jābūt arī piemēram, skolu amatpersonām vai vecākiem. Jau vecāks par savu bērnu rūpēsies tik un tā. Un, un tas jau ir jādara daudz mierīgākā veidā. Jā, mums ir jāpaļaujas, ka mūsu šī situācija, nu teiksim, šādā situācija ir jādara Mēs paļaujamies, ka ir glābējs. Tā pirmā lieta ir tas, ka ir jāizdara minimālais apjoms, ko var izdarīt arī iestādes vadītājs, kaut vai tās durvis nobloķēt un, 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 un satieksmi noslēgt, lai kaut kas cits nebrauc. Jau vistrakākais variants ir tas, ka, es atceros, 5 gadu apakai strādiņos bija bumba nolikt, ja 5 vai 6 gadu apakai, kurā vislielākā kļūda bija šo dienestu pārcentība un nekoordinācija. Tā ir tā nelaima, kas faktiski zināmā mērā arī satrauc pašvaldības, jo... Nu, šis civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldības likums ir ar ļoti daudzām atbildībām, ļoti daudzām kompetencijām, ar pilnīgi jaunu domāšanu, ka finanšu līdzekļi piesaistām izvajot no riska novērtējiem. Un, un te sākās. Neviens tajā jaunā politikā klapatu neparedz. Un tā ir tā niansīte, kas mūs bremzē, jo mēs nevaram samaksāt par drošību, tur miljardus vajag. Bet šī situācija ir daudz lietas, ko mēs varam darīt kopā, kaut vai, nu, piemērs, kapitāls sabiedrības. Ja mēs nefinanši mērķos, iestrādājam civilo aizsardzību. Jo, piemēram, piemērs, lai man neapainojās privātie komersanti, no nu, tomēr kritiskā infrastruktūras daļā privātās struktūras no Kijavas pazuda, izņemot pašvaldības uzņēmumus. Un tā pašā laikā mums jārunā gan par šo jo tas pirmais blieziens piedodiet po vulgārisu virustiem kritiskiem objektiem, un tā ir tā pašvaldības galvenais uzdevums, ja nodrošināt cilvēku ap pārtiku, evakuāciju, pakalpojumiem, kritisko infrastruktūru, un visos citos gadījumos izjaut no tā apdraudējuma, piemēram, kara gadījumā, ja mēs esam atbalsts. Armijai, tajā pašā laikā arī šīs sabiedriskā kārtība mūsu lēnām pāriet, mums jāpaļaujās, ka tā struktūra strādā Nu, tie, tie darbības līmeņi. Tā kā, nu, es, piemēram, domāju, ka tā labā ziņa ir, mēs kritizējam viss šīs lietas par tiem plāniem, kas neatbildīs, nekad ne arī Arī tie militārās apdraudējumi plāni nekad neatbildēs, jo visu laiku mums ir jātīstās. Kas ir labi? Labi tas, ka, piemēram, šīs apmācības kopā ar zemes notiek ar pašvaldībām kopā, Namējas un Pilskalns. Tas ir tas reālais plāns. Tur mēs redzam, kas, strādā, kas nestrādā. Tas nozīmē, ka mums nevis ir tā makulatūra vajadzīga vairāk, ko sauc par plāniem. Tā ir tikai iestrādi, bet ir ja mums vajadzīgs treniņš sadarbībā un koordinācijā, tā ir tā nianus. Protams, nu, par cik tevi politiķi, nu, finanšu resursu piesaistis jautājums drošībai, par cik valsts ir pasludinājusi, ka iekšējā un ārējā drošība ir viena no privumām prioritātēm, kā armijai mēs līdz... 2027. gadam 3,5% no iekšējai drošībai 2,5%, tai pašai policijai, nu, viņi ir jāsteprina tāpat kā pašvaldības policijas. Tās ir tās struktūras, kas jādara.
2: Bet uh, tas ir tas, par ko valsts kontrole runāja pirms gada, ka ir ļoti daudz institūcijas iesaistītas civilajā aizsardzībā, bet nav viens, kurš atbild par to visu.
1: Nu, tas ir tieši tas, ja jūs lasījāt valsts kontrolas revizijas ziņojumu, tad viņi ļoti daudz atsaucās pašvaldību savienību. Jo mēs arī analizējam kopā. Jā, un, 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 un tas, kas, uz ko mēs izdrošāk varam padoties šajās krīzās, ir VUGD, Valsts ūgunzēsības dienas, tā pārējām, Icevišķu ministrijām. Nu, piemēram, valsts civilās aizsardzības plāns radās trīs apus gadus vēlāk, kā bija paredzēts termiņš. Problēma. Ministrijas neprot piesaistīt resursus. Viņas arī tagad nav gatavs to izdarīt. Tās ir tās lietas, par ko ir nopietni jādomā. Un šī, šī nu, krīzes vadības centra izveide, mēs laikam pārdzīvojis četrus uh, iekšlietu ministrus. Nu, tas krīzes vadības centrs, kuram būtu jābūt profesionāls, tāpat arī šajā gadījumā, par ko mēs runājam pašlaik, par šiem hibrīdai draudiem. Mums ir jābūt tādēļ ļoti nopietnēji un ticamai analītiskai daļai, uz ko mēs varam paļauties. Tās ir tās lietas.
0: Jā, es pilnīgi piekrītu, ka krīzes vadības centrs ir nepieciešams. Visas, kas mums ir bijis plūdi un citas lietas. Mm. Pat tur, kur pašvaldības ir nostrādājušas perfekti. Es uzskatu, kā Jāka gadījumā, mums ir nepieciešams valsts līmenī neliels, bet profesionāls krīzes vadības centrs.
2: Nu jā, jo covid laikā arī bija krīzes vadības Tas ir saucās visam ja, bet,
1: bet, ko, tas, tas, tas tas bija korekcijas tā, no, no, jā. Tieši
0: tā tas Tāpat 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 vispār par to, kādā veidā mums būvēja civilā aizsardzība, protams, daudzas pašvaldības uzskatīja, ņemam Krievijas piemēra ar, un tagad es pateikšu tos Krieva būrdus MČS, ja to ar kārtē gadījumu ministrie ar savu gan vai karaspēku, un tā mm. tālāk, tas nav cvēļš, ko ietriet un valsts, ja, bet tai pašā laikā vienu vadības bloku, šo par ko mēs runājam, un arī pašvaldības, tomēr ir nepieciešams tas parādu, mm. un tālāk, ja viet būt jābū skaidrai atbildībai katrai institūcijai, katrai pašvaldībai kā lemģi, bet, nu, daudz pašvaldības ir parādīš, ka viņi ļoti labi organizēja civilās aizsardzības komisijas, perfekti izprot tos uzdevumus, kas viņiem ir, un, un, un es uzskatu, mēs esam ar labu sākumu, bet mums ir jārada viena centrāla vienība, kur mēs varam visu savilkt kopā, nelielu, bet profesionālu.
2: Valsts kontroli, t, t, t šo ziņojumu publiskoja pirms gada, Kāpēc nav iestrādiņu? Jūs nezināt?
0: <laughs> ir iestrādnes jau iepriekšējais ministrs Kučinskungs, ka un kungs ir absolūti iesturpinātē. Tā kā ir piesaistīti, ir bijšu speciāli darba grupa izveidot, kur strādā ar šo.
2: Mums klausītāji raksta tā, pieņemsim, ka ir reāls apdraudējums... Uz kuriem cilvēkiem doties? Vai blokumājas pagarbos? Kur doties skolā, nem, ja viņi atrodas skolā? Par to vispār nav nekādas informācijas. Un tā, man liekas, ir tā esence no sabiedrības viedokļa, ka, labi, mēs te apspriedām, kas notiek, ja ir šie te draudi zemlīmeņa apdraudējums, bet ja ir tāds īsts kaut kāds apdraudējums, cilvēki tā arī gal galā nezinu, kas viņiem ir jādara.
3: Katra iestāde organizē evakuāciju, katra iestāde ir evakuācijas plāna, notiek treniņi. protams, arī izbrauc gan glābē, gan valsts policija, un tiek organizēts. Katras gadījums ir individuāls, un tiek vadīt evakuācija turpat uz vietas, un, ja notiek nelaime, protams, mēs esam saskārušies ar dažādiem gadījumiem, un ir nepieciešams arī bieži vien arī cilvēkiem izrādīt uh, inovatīvos pieejas, jo uh, tā situācija, kas ir uz vietas, viņa mēdz būt atšķirties tas, kas rakstīts plānos. Ja un šeit ir profesionāla pieeja, mm, pieredzes pieeja, jo vai, ir, es vajadzētu noškirt uh, tās vadlīnijas uh, normatīvo aktos uh, noregulētais un uh, Otro jautājumu, kas attiecās uz pieredzi, un pieredze jau rodās tieši praktiskajās nodarbībās, un, un periodiski notiek dažādās iestādes, evakuācijas, mācība evakuācijas, dažādi mācības plāni tiek realizēti dzīve, galda mācības notiek, jo būtībā tā praksa ir tas galvenais pieredzes iegums, lai mēs kvalitatīvi varētu veikt evakuāciju. Ja notiek evaku saistībā ar draudu apdraudējumiem pa ēpastiem, tad, protams, arī policijas darbinieks izbrauc, glābēji izbrauc, cilvēki ka pēc tāpēc tam sapieri iet un pārbauda šo ēku un viņu par drošu, lai cilvēki varētu atgriezties ēkā. Nu, Desmit gadi kopš Zolitūtas tragēdijas, un mēs atceramies, kādu bija attieksme sabiedrībai pret uh, ugunsdrošības signalizācijām, un kā mainījās, un, uh, un attieksme gan arī mūsu iestāžu attieksme ir mainījusies, un ja tiek strāda kaut kur notiek kādā plašākā uh, sabirskā vietā uh, šāda signalizācija nekavējoties reģija gan valsts policiju, un mēs sadarbojamies šī mehanismi ir atstrādāti. Ja protams, ka šī jomā, kas attiecās uz uh, apdraudējumu saistībā ar spridzināšanu, ir daudz kas uzlabojams ir daudz kas darāms, bet galvenais kopsakarība, nu, mēs esam gatavi tam. Mēs strādājam pēc noteiktās metodikas, un tās vadlīnijas, ko mēs izstrādājam jau vairākus gadus atpakaļ, liecina par to, ka mēs paredzējām, šo, ka šī problēma e, un vienīgi augstu plašumā, un mums nav pamata uzskatīt, ka e, arī dienu viņa noslēgsies. Šonēdēļ Europolā Hāgā notiek e, kibernoziegumu e, konference, un Latvija, kā jau Latkovska kungs teica, organizēs turpat klātienē tikšanās ar Lietuvu Īgauniju e, poliju, e, piesaistot tā arī speciālistus, lai runātu ļoti par šo ļoti aktuālu jautājumu, kuru aizskara ne tikai manis minētās valsts. Tas ir viss val, pasaules problēmas jautājums.
2: Nu jā, ne, tas, ka ir iestādes ietvaros, un tā vismaz vajadzētu būt, ka katra iestāde zina, ko darīt tajā brīdī, kad ir kāds draudz, nu, ja ir kādā veidā evakuēties arī skolas, to trenē, un tas viss notiek. Bet, nu, no klausītājs vēstules var saprast, ka tajā brīdī, kad iziet ārpus tām sienām, un tad tur ir runa par to vienu iest tad vairs nav skaidrības. Ko tad tālāk darīt? Nu, ja es, es
1: vienkārši gatavēju ties tā pārlapoja pašvaldību civilās aizsardzības plānus, Nu, tur jau ir uzrakstīts. Taču man bija katrā, nu, nebisa, piemēram, Liepā es pašvaldību cik tur perfekti ir par sadaļām uzrakstīts. Un tomēr es zinu, kur meklēt, un man katrā pašvaldībā vajag pietas minūtes. Tam cilvēkam, kas ikdienā ar to nenodarbo nu, Ir momentāli tas jāmāk atrast, tas acīm redzot ir viens no variantiem, kā mājas lapā neviens cilvēks nelasīs tos 200 lielos cilvēks aizsardzības plānas, jo tur lielāko ties arī ūdens sarakstīts joprojām. Taču tam cilvēkam jāzina adresa, vieta, kur, kur pulcēties, kur piemēram saņemt elementāro pakalpojumu, kur iespējams transports, kur ir tās vietas, kur, kur, kur Tā ir viena lieta, kas jāmāk elementāru pasniegt, un otra lieta, ka mums te pārmet par šo militāru apdraudējumu un plānu līdz gada beigām jāizstrādā. Redzat, kas ir, tur ir daudz lietas, ka informācija, kas ierakstīta informācijas pēc, piemēram, cik tur tie mednieki pulciņi, cik tev ir ģimenes ārsts, kuris tam cik nepakļaujās nevienai struktūrai, es nevaru ģimenes ārstam pavēlēt kaut ko darīt. Mums ir vajadzīga šī informācija nevis papīrā, bet onlainā. Tas nozīmē, ka šai datiem būtu jābūt savietojami, un tā ir tā lieta, kas militārā apdraudējam gadīmā ir jāsadara. Datubāzē savietojami ir tā ir tā lieta, kas strādā. Pretie gadījumā ar papīru, kur pusgada atpakaļ bija iespējams pakalpojums, tajā apdraudējuma gadījumā viņš nestrādā. Tās ir divas lietas. Bet pirmo lietu var darīt mums drošiena profesionāļiem, ja kā ļoti elementārā veidā, nu cilvēkam Nu, maksimāli vienkāršā veidā izjūt no apdraudējuma parādīt to informāciju.
2: Nu jā, jo šī informācija, tas ir jau vecs stāsts. Mm. Nu jau ir, ir cik gadi pagājuši, un cilvēki joprojām prasa un saka, es nezinu, ko man darīt, un es nezinu, kur īsti meklēt. Man būs 72 stundas soma, bet es nezināšu, ko darīt. Bet, nu jā, tas ir atkal plašs tās un vēl klausītāji ļoti uzstājīgi grib atgādināt, ka Rīgā visur nemaz nav dzirdams trauksmes sirēnas, un par to arī jādomā.
1: Nu, diemžēl nav var, un daudzās vietās tas mums ir jāparāda, ne visur mēs to sastopam, mēs ļoti ceram uz šo šūnu apraidus mehānismu, jā. kas iespējams nākamā jā. gadā būs, es domāju, ka tas būs viens no risinājumiem, ko ļoti ceram.
2: Nu jā, bet no skaits, ka sliktajā lietā arī kaut kas labs, kāds atsūtīja mums, Kiberkara apstākļos daudz zēpasts, bet mēs sākām domāt par mūsu civilo aizsardzību atkal un atkal. Bet, nu, skaits, ka tas darbs jau neapstājās, protams, bet ir jāpastrādīta daudzas lietas. Es teikšu, paldies! Šodien kopā ar mums studijā bija Saim<|notimestamp|><|nodiarize|> Nacionālās Drošības komisijas vadītājs Nērs Latkovskis, valsts policijas priekšnieka vietnieks Andrēss Grīsīsīs, un Latvijas pašvaldības savienības padomnieks tehnisko problēmu jautājumos Aino Sālmiņš. Izstāstīšu vēl par rītdienas krustpunktā. Rītmanis kolēģis Aides Tomsons ļoti svarīgu uh, jautājumu runās par ēnu ekonomikas apkarošanu. Valdībā ir tas plāns, nu, pagaidām, gan um, tur ir mazliet iepauzēts uh, vienas problēmas dēļ, bet plāns trijiem gadiem, kā apkrot ēnu ekonomiku. Un tas, kas izraisīja sabiedrības sašutumu, bija tā jaunā prasība, ka vajadzēs visiem, nu, gandrīz visiem deklarēt savus ienākumus. Un tur bija dažas nianses, ko tagad arī valdības pārstāvja: uzskata par pārāk lielu birokrātiju attiecībā uz iedzīvotājiem. Protams, būs runa arī par skaidrs naudas apritas ierobežošanu, bet tad kolēģis kopā ar viesiem studijā vērtēs, kas tad būtu tie efektīvākie pasākumi ēna ekonomikas apkarošanā. Bet, raidījums šodien izskan, raidījums producente ir Ieva Zeiza, studijā bija Māra Jansone, visu labu. Klausieties mūs arī atkārtojumā vai arī mūsu mobilajā lietotnē. Viss labi.